0: Välkommen till Sveriges kanske smalaste podcast. Huvudpersonen är Carl Gustav Jung, är alltså en av psykologins founding fathers. Podden kommer att handla om drömmar, myter, kärlek, politik, åldrande, självförverkligande, de riktigt stora livsfrågorna, med utgångspunkt från den schweiziska själsläkaren Carl Gustav Jung. Har du inte hört talas om honom? Ja, det är i så fall inte så konstigt. För det senaste decenniet har det varit mycket tyst om Jung, i alla fall här i Sverige. Det vill vi som gör den här podden göra någonting åt. Jag heter Katarina baldo Sagado och är journalist med ett långt förflutet på Svenska Dagbladets Idagsida. Där skrev vi ofta om Jung på 1980- och 90-talen. Jung var stor då, och det hoppas jag att han blir igen. Min samarbetspartner heter Rolf Wrangert och är journalist och filmare- det är hans frilansstudio vi spelar in. Hej Rafa.
1: Hej. Ja, jag är ingen expert på psykologi och inte på Jung heller därmed. Så att jag hoppas ju verkligen att jag kommer få lära mig en hel del genom att vi gör den här podden.
0: Vi gör den med stöd av Seger Jungstiftelsen i Stockholm, men mest jobbar vi ideellt så vi behöver också ditt stöd du som lyssnar. Gå in på Facebook-sida- där kan du kommentera, berätta om dina egna drömmar och kommentera andras. Och hitta länken till Founded by me där du kan ge ett bidrag. Jungpodden finns på Youtube, på Soundcloud och på iTunes. Och en länk till podden finns också på min hemsida baldoreportage.com. Do
1: you remember the occasion when you first felt consciousness of your own individual self that was in my eleventh year there i suddenly on my way to school i stepped out of a mist it was just as if i had been in, a mist, walking in a mist, and i stepped out of it and i, knew I am
0: ja, i klippet hörde vi hur han berättade själv om hur han som 11-åring upptäckte sitt eget medvetande. Men eh, vi måste backa lite. Vem var nu Carl Gustav Jung? Vilka var hans viktigaste tankar? Vilken betydelse har han i vårt dagliga liv? Här kommer en liten uppdatering.
1: Carl Gustav Jung föddes den 26 juli 1875 i Kessville på den sveitsiska sidan av Konstanssjön. Hans far var bypastorn Paul Achilles Jung. Hans mor hette Emily. Han var döpt efter sin farfar Carl Gustav Jung som var rektor vid universitetet i Basel. Och enligt legenden ska han ha varit Götes oäkta son. Jungs morfar var också en välkänd person, Samuel Preiswerk, en excentrisk teolog som ägnade sitt liv åt att studera hebreiska eftersom han ansåg att det var det språk som talades i himlen. I sin biografi Minnen drömmar reflektioner beskriver Jung atmosfären i barndomshemmet som spänd och melankolisk. Föräldrarna hade skilda sovrum och kom inte överens. Karl sov tillsammans med sin far. När han var tre fick hans mamma ett nervsammanbrott och var tvungen att ligga på sjukhus i flera månader. Lille Karl hade hemska mardrömmar under tiden. Ja, Separationen skulle komma att prägla hela hans liv. Han har själv sagt att det var då han blev misstänksam så fort han hörde ordet kärlek och att han länge hade svårt att lita på kvinnor. Pappan var snäll och tolerant men sonen tyckte att han var mesig och barnslig. Ironiskt nog förlorade bypastor Jung sin gudstro redan som ung. Men prästjobbet var det enda han visste att han kunde försörja sig och sin familj på. Det kan inte ha varit lätt. Med tiden där han har blivit allt mer grälsjuk och hypokondrisk. Som skolpojke fick Carl syster, Gertrud. Men då var han redan en udda figur- han har berättat att han kände sig mycket ensam och i perioder stannade han hemma från skolan och bara dagdrömde. Systern, som kallades Trudy, förblev ogift och skulle senare bli Jungs sekreterare under en period. 1895 började Jung på universitetet i Basel. Han hade bestämt sig för att bli läkare. Ett år senare, när han var 21, dog fadern. I rätt tid för dig, som hans mor sa. Och hon fick rätt. Karls liv förändrades efter faderns död. Han började plugga som en galning, gick med i en studentförening, märkte att han kunde påverka andra och började hålla föredrag om ämnen som hypnos och sömngång. Många kom och lyssnade. Han ville bli psykiater, en på den tiden föraktad gren av medicinen. Han tog sin examen med spets och det var år 1900. Carl Gustav Jung var bara 25 år. Så följde lärotiden vid Burghölzli mentalsjukhus under den berömde läkaren Eugen Bleuler. 1903 gifte han sig med den unga, rika och eleganta arvtagerskan till en lyxursfabrikör, Emma Rauschenbach. Det var hennes pengar som gjorde det möjligt för Jung att helt ägna sig åt sina idéer. Dåtidens familjelager gav honom, maken, ensam rätt till hela hennes förmögenhet. Den gjorde honom ekonomiskt oberoende livet ut. 1904 började den fascinerande Sabina Spielrein i terapi hos Jung. Hon var bara 19 år, men hade redan varit Freuds patient- Sabina Spielrein var den första patient som Jung behandlade med Freuds pratmetod. Behandlingen lyckades, men mot alla regler blev terapeuten förälskad. Deras kärlekshistoria är skildrad i många filmer. Till exempel A Dangerous Method från 2011 med Alicia Vikanders partner Michael Fassbender i rollen som Jung och Kira Knightley som Sabina Spielrein. Good morning. I'm Dr. Jung.
0: I admitted you yesterday. I'm not, I'm not mad, you know. Let me explain what I have in mind.
1: I propose that we meet here most days.
0: Och här är samma scen i den italienska filmen *Prendi Milanima*, *Ta min själ* från 2002. där spelas Jung av Ian Glen och den sköna Sabina av Emilia Fox.
1: Buongiorno, signorina Spirene. Sono il dottor Jung. Il professor Bloider mi ha nominato suo medico curante.
0: gäst i det första programmet är Malena Ivarsson, författare och sexolog- som länge har intresserat sig för Jong. Välkommen. Ja, tack så mycket. Och jag vill gå rakt på sak. Vad är egentligen grejen med Jong?
2: Det är så många olika saker. Så han var ju så bred. Han omfattade ju en stor kunskap och intresserade sig för massa olika saker. För min egen del så var det så att jag hade... En period i mitt i livet när jag tyckte att det mesta var dött och trist och meningslöst. Och så började jag drömma, så intensiva drömmar om att jag har fått HIV. HIV, man säger numera. Och jag satte mig upp i sängen och var helt förskräckt. Och de där drömmarna slutade inte. Och då kom jag i kontakt med Stina Tyberg som var en av de första som tog in Jung i Sverige. Det finns ju andra som gjort det tidigare men hon, hon fanns ju då på... 90-talet när det här hände och då kom jag till henne med de här drömmarna och så sa hon att ja, hur har du det då med HIV, har du någon, du kanske är sjukt mm. Nej men det var liksom inte aktuellt, jag levde ju nästan i celibat då. Men, men så frågade hon så, så här, ja HIV det är ju en sexuellt överförbar sjukdom. Och då plötsligt klickade det till för innan hade jag talat om för henne hur trött jag var på mitt arbete att jag inte ville svara på sexfrågor, jag ville inte läsa någonting om sex. Alltså jag är nästan också personligen tagit avstånd mm. från sex och då klickade jag till i mig, ja jag har ju blivit smittad av mitt arbete, jag har levt för ensidigt. Jag hade mer röjsefart gått in i min karriär och, och trivts med det på många sätt. Men sen kommer det en tid när liksom psyket då slår till. Och jag förstod ju inte vad det var. Utan det kom bara budskapet från det omedvetna i form av de här fruktansvärda mardrömmarna. Mm. Och när, när det då klickade hon sa, ja du kanske ska ta en liten paus nu och eh, göra andra saker. Och då nästan... Nästan samma natt eller samma kväll så fick jag nya drömmar då där jag fick barn. Jag fick små barn som kom och då tog jag med de små barnen till Stina också. Och då var hon så glad för hon sa det här är ju det nya livet som kommer. Nu kommer det någonting nytt ur det här för du har levt stagnerat ensidigt. Och kanske också lite för mycket i huvudet. Det är en väldigt vanlig åkomma vi har i vårt samhälle. Och nu kommer de här barnen, och jag sa till att Jag vill inte ha några barn. Jag var fortfarande så fast i det konkreta tänkandet. Det är svårt att tänka symboliskt att ett litet barn kunde vara en början på något nytt. Och då i alla fall så kom det sedan flera drömmar om vad de här små barnen gjorde. Till exempel tyckte de om att läsa poesi, något som jag tyckte om tidigare i livet men bara hade struntat i på grund av att, att karriären hade rossat fram så mycket. Så, så det är väl det här som jag tycker Jung mest står för. Att det är ett kreativt eh, uttryck. Det är, det är en kreativ psykologi. Så man jämför till exempel med Freud som jag också hade läst mycket innan. Som skrivit mm. viktiga saker om sexualitet. Gjorde banbrytande insatser. och Också mm. intresserade sig för drömmar. Men Freud när han tittade på drömmar då såg han det mer som att det var... Eh, Rep, alltså att vi har tryckt ner kanske sexuella drifter och impulser som vi inte fick kännas mm. vid i vårt samhälle. Och han såg det med som att det var det omedvetna var upp till en person. Det var ditt omedvetna. Så drömde du om en vas så var det din slida ungefär som visade mm. så där. Men Jung han, han, han lyfter ju de här drömsymbolerna ner till det kollektivt omedvetna. Så alltså det, det, det är inte ditt lilla omedvetna som, som bara kommer fram utan det är förknippat till något mycket mycket större. Mm. Och där har kommit hela hans, eh, eh, hans idéer om arketyper och, och, och självet och, så att det är mycket mycket intressant och mer utvecklande, inte minst för den andra delen av livet skulle jag säga.
0: Du menar efter, efter, medelåldern. efter medelåldern?
2: ja jag också, och då mm. i form av att man kanske har mittlivskriser eller kriser mm. och vad de kan leda till. Så när jag tänker på, på Freud och Jung så kan man tänka sig sån här isberg som finns i havet, och då är det Freud han knackar på den översta toppen och håller på där, medan Jung han dyker ner rakt ner i havet och lyfter upp de här skatterna den som finns där. där finns ju både gott och ont och mörkt. Det finns liksom allting. Mm. Och där finns också alla potentialer. Alla möjligheter. Det talar man inte så mycket om i, i, i psykodynamisk äh, terapi. Äh, möjligheter. Så Jung är ju lite framtidsskapande. Äh, när tittande, man tittar på de här drömmarna och att gå jungiansk analys är att titta på drömmen utifrån. Vad säger de om framtiden? Vad är det som kommer?
0: Men gick du då i analys hos Stina Tyber som alltså är eller var en, en jungiansk analytiker?
2: Ja precis, Stina Tyber hade i sin tur gått hos Marilson Frans som i sin tur var en elev till Jung. Och jag gick hos i 6 sju år. Och sen okay. blev jag så alltså tagen av det här så jag åkte och även till Syrische var där och studerade ett halvår ungefär. Mm. Det finns ju mer som en stråk Ljung, att han hela sitt liv brottades med, med det han har fått med sig hemifrån. Och brottades med mm, gamla testamentets gud och, och på ett sätt kan man säga att han är ett nya testamentets barnförare, att han inför hopp och inför en, en gudomlighet som är helt annorlunda än, än den gamla testamentliga. Det gör, där gör han ju upp i, i boken Svar till jobb, mm. där han går igenom, man ser att jag är hämmande, fruktansvärd mm. tyrann. Och nu säger han ju på andra ställen att hans pappa var väldigt mild, och, mm. och, men att han inte trodde. Ja, det. Han tvivlade själv. Och det är klart att då lämnar man kanske över ett arv till sina barn av att försöka ta reda på vad var det som pappan inte trodde på och fanns det någonting att tro på. Ja, just det. Jag tycker många gånger att jag har tänkt på det själv i mitt liv, det här att jag har levt mina föräldrars olevda liv. Till exempel kommer jag också från en prästfamilj. Och där är ju mammon och sex det mest förbjudna. Ja just det. Precis. <laughs> Så jag har varit intresserad av att tjäna pengar. Särskilt den första delen av livet. Och sex också. Men mm. sen när man då möter de här stoppet så får man ju jag fick ju i alla fall jag ta ett tur med det från ett helt annat håll och liksom försöka vaska fram men, men vad är det nu som kan vara angeläget och meningsskapande där, där har ju Jung mycket att säga om lidande till exempel att eh, om, om man inte upplever mening med livet så, så kan det bli en slags nevros och en slags lidande alltså det är så viktigt att känna att man är i samklang med sig själv Lyckades du hitta det då? Du sa ju att när du började gå i terapi så var det
0: tomt och ödsligt och du hade ingen mening. Men ledde den här nya kontakten med,
2: din, med Stina tyber och Jong till att du själv kom ur den där svackan? Alltså jag hade ju en islossning som pågick under, tog väldigt lång tid. Det var mycket som var så nerfruset som jag hade skalat bort i, i form av... Att känna mig lite mer levande. Så alltså det var så mycket där som, som jag behövde vänta ut. Det var väldigt, väldigt mycket väntande egentligen. Och det pratar Stina om som den här processen- av ungefär en höna som ligger och värper. Man, mm. man har ett ägg som... Man får bara vara tålmodig mm. i den här processen- och se sen vad som ska komma ut av det. Och det som kommer ut, där tycker jag nog att- att man ibland framhåller det som något, att det ska komma något väldigt annorlunda. Och, och det finns ju de som går in i en jungiansk analys och kommer ut som... Om man går in som lärare så kommer man ut som författare. <laughs> eller <laughs> ja. eller ja. Helt, helt, helt ny inriktning. Mm. Det blev det inte för mig utan det blev mer att jag tog fat i saker som hade försummat. Mm. Och,
1: det här är, är det lite mer om man säger <coughs> att... Han berättade i klippet där någonting om hur han hittar sig själv. Handlar det handlade mycket om att hitta sig själv som person- där man på något sätt i grunden, någon sorts grundstadium är? Eller?
2: Så Jung har ju det, det här sättet att se på psyket som att det finns två instanser. Det finns en jag-funktion eller ego som är ett komplext bland många andra. Det är inte ego i den märkelse som vi brukar säga- egostyrd eller ego, e, bara ego ungefär, utan det är, det är en, en funktion i jaget. Men det är inte den enda, utan det finns en annan kraft också som man kallar för självet. Och om man inte har kontakt med självet, som jag verkligen inte hade då när jag var i min mittlivskris, då, då finns det inget flöde, finns det finns ingen kreativitet. Och eh, en stor del av den här processen går ut på att, att jaget får underkasta sig självet så att man upprättar en dialog där och självet får ta över. Det är ungefär som att tänkte att, man, att du kör en häst, häst och vagn och så sitter du där och har tömmarna och är på väg. Och så plötsligt knackar någon på där ovanifrån och tar över tömmarna. Och just den där processen, övertagandet av tömmarna är väldigt plågsam. För då känns har man inget riktigt jag längre. Eller man måste släppa det. Och det är det som man brukar kalla för själens mörka natt och sådana saker. Och den är en plågsam process. Men sen när självet tar över så blir, ju, blir det ju mer en dialog och en mer så att säga, att känna efter vad, vad händer nu och, och, och självet visar sig ofta i drömmar eller som att när man kommer in på någonting som går lätt i livet, då öppnas bara dörrar, då är det självet som man har kommit i kontakt med det snurrar på ganska lätt då till exempel vid ett tillfälle under den här tiden så tog jag emot fyra praktikanter från socialhögskolan och, och det var någonting som, som kom fram via sådana här intuitioner eller drömmar att jag skulle göra det och den perioden var väldigt lekande lätt det var inte alls svårt så många tyckte fyra praktikant du ska du orka med det men då tyckte jag att fyra var en bra siffra och, och jag var så inne på det här symboliska och det, det var så lätt vi hade så roligt så att det, när, man, när man kommer in i det här att det inte är någon ansträngning det man gör då kan man vara ganska säker på att, själv, att man är i, i takt med självet men vänta nu behöver vi lite mer jung fakta.
1: 1907 träffade Jung själv Sigmund Freud i Wien. I Freuds ikoniska lägenhet med divanen på Bergsgasse nummer 19. Deras första samtal pågick oavbrutet i 13 timmar. En tacksam scen i filmen om triangeldramat mellan Jung, Freud och Sabina Spielrein. På den tiden var Jung alltså freudian- och Freud själv såg honom som den person som skulle sprida den nya vetenskapen psykoanalys över hela världen. 1909 köpte paret Jung en tomt nära syrisk sjön och tillsammans med en kusin som var arkitekt ritade Carl Gustav Jung själv det hus i Kysnacht som familjen flyttade in i. 1913 kom den dramatiska brytningen mellan Jung och Freud. Året innan hade Freud utsett Jung till sin kronprins. Nu talade de överhuvudtaget inte med varandra. Freud var 19 år äldre än Jung, som nu var 38 och började bli berömd. Efter skilsmässan från Freud drabbades Jung av en djup medelålderskris som varade i nästan 15 år. Tidvis isolerade han sig. Han fick visioner och hörde röster. Och han skrev ner allt i små anteckningsböcker som senare skulle ligga till grund för många av hans teorier om människans inre. Det var nu han blev Jungian. Och i hans värld var inte sexualiteten människans främsta drivkraft som hos Freud. De hade också helt olika uppfattningar om vad det omedvetna egentligen är.
2: När jag ser det här med hans bakgrund och det här med olevda liv att han tog, ju också, han tog ju också det här olevda livet- genom att gifta sig med en mm. jätterik kvinna. Mm. <laughs> och sen sexualiteten. Det hur, han had, hade ju ett förhållande med Sabina mm. Spirajn- och sedan med Tony Wolfi mm. i väldigt, väldigt många år. Ja, precis. Men en ska precis. man säga- utforska det här mm. området som är förbjudet. Precis.
0: Ska vi, Eller ska försöka vi det här,
2: inkorporera det i sig själv-
0: jag tänkte, Malena, du pratade lite eh, tidigare om, om skillnaden mellan Jung och Freud. Du, jag, jag vill fortsätta lite på det. Du sa eh, att den ena, är, om, om, om Freud är isberget som sticker upp, ja. så är det Jung som dyker ner och hämtar upp skatterna. Eh, det är en jättefin bild, men den kanske kan vara lite svår att förstå. Ska vi... Eh, för det, ja. där finns ju en skillnad, det här med det kollektivt omedvetna, det här begreppet som Jung introducerar. Hur ska vi förklara det?
2: Det är ju den stora skillnaden. Menar, om, om, om du kommer med en dröm till Freud, säger att du drömmer om något. Ska du hitta på något som du drömmer om?
0: Ja, jag brukar själv till exempel att jag drömmer om att resa på olika sätt. Ja. Jag åker på olika tåg hit och dit, jag har ingen biljett. Tåg. Jag kommer fel ja, då,
2: station. Då, då, då... Då kommer han att fråga dig eh, om samlag, tåg som går in och ut i tunnlar. Och så, så kanske han, du pratar lite grann mer om ditt eh, förhållande till tåg. Mm. Men det är ditt förhållande till tåg. Om du kommer med, till gung med samma dröm mm. att du vill ut och resa och tåg så tar han det på ett helt annat sätt att... Du får associera med vad betyder tåg för dig och vad betyder resande för dig och, och så kanske han kommer ner till hjältens resa som då är en arketyp och, och han, han kommer in till det som en del av det som du drömmer är inte bara dina drömmar det, det är ju det här som är den stora upptäckten, alltså att vi individer är inte bara separata individer, vi lever ju i en värld där vi tror att vi är separerad, alltså här är jag och här är världen mm. medan Jung menar så här att vi har en uppkoppling till något större som då visar sig i, i det kollektivt omedvetna mm. Och den här insikten fick han ju till exempel genom att han åkte och studerade primitiva folk i Afrika och han åkte till Indien och han studerade framförallt folks drömmar, de här som han mötte på mentalsjukhuset i Burkhälsli. Att de, de kom igen vissa teman, till exempel om solen och, och så åkte han till Afrika och såg han där, hade man samma teman mm. och då... Då drog han de slutsatserna att det fanns något som binder ihop oss alla människor. Alltså att, att vi...
0: mänskligheten har ett omedvetet som
2: vi delar med som varandra. Delar, och som styr vår, vår, vår mm. framtid också. Om du vill veta någonting om vad som kommer hända i framtiden- så kan du genom att titta på folks drömmar få en inblick i det. Vart är vi på väg? För där finns liksom framåtriktningen. Så man skulle kunna säga tidsandan som vi till
0: exempel ser idag då- och I alla fall vi som är lite äldre som kommer ihåg hur det var på 60-talet där det var hopp och fantasin till makten och det var tolerans. Och idag ser vi nästan dess motsats, eller hur? Kontroll, starka ledare, behärskning och, och så vidare. Att det här tidsandan skulle kunna vara ett uttryck för ett
2: kollektivt omedvetet som mänskligheten har då. Och till, till exempel Jung då, början på, innan första världskriget så hade han ju såna syner där han upplevde att hela Europa var i, i ett blodbad och då satt han förresten på ett tåg när han fick de här synerna och, och sen han, han blev riktigt rädd och trodde att han höll på att bli tokig. Men sen när första världskriget bröt ut, då kände han att ja, ja, det var ju det jag såg. Alltså Jung hade ju en sån förmåga att hans eh, mellanrum mellan det medvetna och omedvetna inte var så starka. Man tror ju den här perioden då från första världskriget 1913 och några år framöver när han skrev den röda boken mm. att det var någon slags psykosliknande tillstånd mm. som han befann sig så han fick ju ofta upprepa för sig själv jag heter så och så jag bor här och här och han hade då fått den här brytningen med Freud därför mm. på det det var en väldigt... Svårt tid för honom som han uppskattade Freud som en, en fadersfigur. Och han skulle vara Freuds arvtagare. Men han kunde inte lösa den här konflikten som de fick omkring sexualitet. Nej, just det. Alltså, Freud tyckte ju att det här var... Vi får aldrig bli osams om sexualiteten. Det här är det absolut viktigaste att vi håller sams om. Och det kunde inte Jung köpa för han hade redan då förstått att... Eh, det var inte det som låg nedtryckt hos människor. Utan det fanns så mycket annat också mm. som, som han menar hade ett kollektivt omedvetet
0: men då kommer vi till det här andra som jag hade skrivit upp på min lista här som skillnader mellan de två när det gäller synen på psykisk ohälsa som man kallar det för idag alltså om man säger att Freud ser det som nedtryckta drifter så talar ju Jung, eller hur om att också de här kriserna har en slags mening, ett budskap till oss
2: eller har jag fattat fel? Ja, Jung menar att vi människor är meningsskapande individer. Vi behöver känna mening i vår tillvaro. Och får vi inte uppleva det, då blir vi neurotiska. Och, och, och om vi lever livs där vi inte tar sig anspråk är också en väldigt viktig sak. För, för Freud var det ju det att... De, de här kvinnorna som kom till honom och som han började med sin praterapi... De... Han, han hade ju, man får ju se det som så att eh, man var, kunde ju inte så mycket. Och han hade ju så många tokiga saker om sexualitet också. Som till exempel den kvinnliga orgasmen. Att det var något omoget att ha en klitorisorgasm. Mm. Och när man väl hade gått i analys så skulle man få en vaginal orgasm. Mm. Alltså det, det var så enormt fokus på sexualitet. Och varför var det det? Ja, man hade ju inte undersökt det tidigare. Så det är klart att det... Det, det fascinerade honom och han trodde att det var det enda. I och för sig så var han ju också intresserad av arkeologi och, och han, han skapade oedipus eh, mm. Mm. Och det säger då jung Jan, ja men det var ju den enda arketypen han intresserade mm. sig för. Och den handlade ju också då om sex. Medan Jung är så mycket bredare och... Eh, har mycket mer tycker jag att säga om vår tid, alltså om vad, vad som är psykisk ohälsa, det här att vi lever så mycket i en perfektionsstress. Och han, han såg det som att vara imperfekt, alltså att inte vara så lyckad, det var jättebra, då börjar man där. Mm. Vad är det du har tryckt undan? Mm. Vad är det som behöver komma fram? Ja, det. Vad är det du inte vill se? Det ska du eh, välsigna så att mm. säga.
1: 1922 började Jung bygga sitt berömda torn, Bollingen, dit han så småningom allt oftare drog sig tillbaka och uppfyllde sina pojkdrömmar om ett slott med ett hemligt laboratorium. Ett laboratorium för själen. I sin självbiografi beskriver han Bollingen som en bild av sig själv, en konkret bild i sten. Till Jungs hem i Kysnacht, där han också hade sin mottagning, kom nu en ständig ström av patienter. En berömd analysand på den här tiden var Nobelpristagaren i litteratur Herman Hesse. Men de flesta var kvinnor, ofta med gott om pengar, ofta utan större psykiska problem. Kvinnor som ville lära känna sig själva bättre, utvecklas. Under 20- och 30-talet gjorde Jung många resor. Till England och USA, till Mexiko, Östafrika och Indien. Han tyckte att resorna bekräftade hans tankar om att det finns mänskliga psykiska mönster. Han kallade dem arketyper, bortom alla kulturskillnader. Själv talade han förresten flera språk flytande och kunde läsa både grekiska och latin. 1944, när han var 68 år fick Jung en allvarlig hjärtåkomma som nästan tog livet av honom. Min kreativa sjukdom, som han kallade den. För det var efter den här krisen som han började sammanfatta sitt livsverk i flera berömda böcker. Han skrev också en självbiografi. 1955 blev Jung enkling. Äktenskapet med Emma varade alltså i 52 år. Och med tiden blev även hon terapeut. Det var också Emma som drev verksamheten i det stora huset i Kyssnacht. Paret fick fem barn, fyra döttrar och en son. Det äldsta, Agate, föddes 1904, samma år som Jung mötte Sabina Spielrein. Tio år senare föddes minstingen Helen. Då hade Jung redan inlett en relation med sin andra faminspiratrice, Tony Wolf. Deras relation varade också tills döden skilde dem åt 1953. Jung var så knäckt att han inte orkade gå på hennes begravning. Han dog fridfullt i hemmet den 6 juni 1961, strax innan han skulle ha fyllt 86. Sonen Frans, som utbildade sig till arkitekt, ärvde hemmet i Kyssnacht. Han brukade säga att huset inte var märkvärdigt på något annat sätt än att det var ovanligt stort. Och att fadens mottagning en trappa upp hade en fantastisk utsikt mot syrisk sjön. Och då infaller sig frågan också då i det här fallet. Arketyp, det slänger vi oss med lite hit och dit. Men det finns då en... en antar jag en mycket tydligare definition på arketyp, eller?
2: Jag tycker det var en bra definition som ni hade, att det var psykiska, eller mönster kan man säga, som finns till exempel i form av eh, moden, faden, de stora arketyperna, eh, barnet, mm, hjälten, eh, sorg, död, eh, de faser vi går igenom livet, är ungefär som ni ser det här, en, en sån här vattenglas här det, det, det kan man säga en arketyp och sen beror det på vad vi fyller det med det är ju individuellt, vem gifter du där med eller vad, hur kommer ditt liv gestaltare men att till exempel ingå i ett förhållande är ju en arketyp att, att um, födas är en arketyp, att dö är en annan det som vi har gemensamt som människor och som vi alltid bär med oss i olika former mm. man, man talar ju om det som mönster mm. Som, som... som vill leva ut, som, mm. vill, som vill få rum också. Det vanliga sättet vi gör är att vi kanske bara lever ut en, ett mönster så att säga, som jag gjorde under första delen av mitt liv. Eller ja, då man bara lever ut så att säga, nu ska jag framåt och nu ska jag erövra världen till exempel. Den sån här, arketyp av framgång om man bara lever ut den sidan så, så blir de andra som också vill få plats de blir ju helt nedtryckta och då, då skaver det och, och det känns som ett lidande till slut så att mm. Lungs idé är ju att vi ska försöka bredda oss
1: just nu när vi spelar in så har det varit serie, artiklar i morgontidningen och DN tror jag om utbrändhet och stress Mm. Och eh, vad har Jung att säga, så att säga, att hjälpa eh, till att förklara vad detta beror på, det här fenomenet nu som vi har haft sedan 90-talet?
2: Ja, oh, jag tycker de säger så mycket om återhämtningen, så viktigt det Han Han, han gjorde själv så att han återhämtade sig vid bollingen och, och, och lekte sina sandslott och att vi kanske är för prestationsinriktade det är också en, en arketyp som har blivit för ensidigt. vi lever för ensidigt skulle ge mer utrymme åt lek och också det här upplevelsen av att vi är separerade och att vi ska överbrygga varandra i, i som solsidan och alla de där roliga scenerna. De de killarna ska överbrygga varandra i matlagning och, och olika apparater. Alltså det speglar en del av vår tid istället för att uppleva att vi hör ihop. Att vi har en gemenskap. Så till exempel att sitta vid en lägerhäll tillsammans. Det är som den ursprungliga formen av gemenskap och berätta våra historier. Det skulle vi säkert må jättebra av, Men istället som nu så lever vi var och en våra separerade, avskilda liv och... Och, och, och mår säkert, förstår inte att andra också kanske mår dåligt i det. Utan vi tror vi är ensamma om, om vår upplevelse. Jag tycker också att det, det du sa om är
0: gott och självet passar in väldigt bra här. För att om jag tappar kontakten som vi sa med det som, vad det nu är. Mm. Som John kallade självet. Det här som du beskrev att du själv var i. Så låter det som ett tillstånd som skulle kunna närma sig det här som beskrivs som utbrändhet.
2: Mm. När
0: jag inte längre vet när jag måste sluta och jag jobbar på tills alla resurser är slut och till slut kan jag inte ens sova och återhämta mig. Jag styrs av de här kraven. Det låter ju som en obalans mm. där den här inre kraften inte längre finns på plats. Eller hur? Och det låter inte så otroligt heller- med tanke på Jons. Eh, tankar tycker jag- att det är inte bara kvinnor- men väldigt ofta kvinnor- eh, som drabbas av detta- just i den period i livet- där de också föder barn- eh, och alltså har ofta småbarn hemma- och så vidare. Jättehöga krav också som krockar- mm. på den moderliga sidan- det har helt ja, det... andra villkor
2: än arbetslivet. Ja, det var ju Hur ska en... man få mm. ihop det? Det är ju inte lätt. Det var ju en annan av de stora idéer. Att den kvinnliga sidan är så försummad i vår kultur. Mm. Och att den måste lyftas fram. Och med den kvinnliga menar han mer... Det här som kanske yin och yang-begreppet. Kvinnligt och manligt blir så låst i vår kultur att prata om men yin och yang går bra. Yin som är den tålmodiga, kvinnliga, väntande, passiva, inväntande. Och yang som den utåt den som går framåt i livet. Och, och den har vi för mycket av. Överhuvudtaget både män och kvinnor har för mycket av yang-energi i hela vår kultur. Mm. Och vi behöver få in yin-energin mm. för att återhämta oss. Den kan ju se olika ut. Jag menar, att, att skriva ner sina drömmar till exempel. När jag började göra det så tyckte jag såg en sån ömhet i att det fanns något annat inne i mig som ville mig väl. Och som pekade på olika saker hela tiden, återkommande. Och, och det är ett utforskande då av en annan verklighet som man kan få ja, näring från
1: Får jag fråga en sak om djung idag då? Om man, jag har aldrig gått i terapi. Jag kanske skulle jag ha gjort för länge sedan. Men om jag nu skulle gå. Det finns en uppsjö, du nämnde KBT och liknande. Som är ganska prestationsinriktade och liknande. Så varför skulle man idag gå i terapi och gå i Jung-inspirerad terapi? Eller djungeprojekt. Jungiansk terapi?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det, den frågan- eh, sa Jung själv till exempel- om, om någon kom till honom. Och då sa han- ja, det finns ju adler- och det finns det och det finns det. Så att det, det beror ju på- eh, hur din situation ser ut- och vad du kommer med. För- eh, det är ju inte alla som drömmer till exempel. Eftersom det bygger så mycket på drömmar- och det omedvetna. Så- jag tycker väl att, det, att det, det kan ju också locka fram drömmar, Det kan ju locka fram att man får mer kontakt med det omedvetna. Men på ett sätt så tror jag nog att om en terapi ska lyckas så handlar det mest om vem du träffar. Du kan träffa en jättebra freudian. Mm. Men du kommer kanske inte lika långt. Med, som, eller lika långt i fel ord. Kanske lika djupt.
1: Och vad är det vi säger? Är det omedvetna?
2: Ja, det är dina drömmar. Det är fantasier. Ja, det är... Du kan ska... sätta en dialog med det omedvetna. Låta vänster hand rita mönster. Ehm, dagdrömmar. Men det kan ju också vara försvar. Alltså...
0: Sånt som jag inte känner till om mm. mig själv helt mm. enkelt som vi pratade om Jung här om vad som hände med honom när han som treåring misste sin mamma och hur grundläggande det blev för honom och då alla har vi ju varit med om någonting när vi var små som vi behövde klara av kanske klara av mer än vad vi klarade av. Och sen har vi lärt oss att förhålla oss till det på något sätt som vi inte själva vet om. Nej, vi vet fläckla. inte om vad vi gjorde för att klara av när vår mamma kom på sjukhus eller vad det nu var i vårt eget fall. Men det sätter spår. Och det var väl det som, som Jung också talade om i, sin terapi, i terapin. Det här som eh, jag undviker. Till exempel eh, när man gör sådana här associationstest. När ordet mamma kommer upp. Och jag inte har någon association utan blir tyst en jättelång stund. Ja. Där kan vi väl börja gräva då. Varför ja. är det så laddat med det ordet? Ja. Det vet ja, jag ju inte om mina själv. Nej. Men då blir ju terapeuten som en slags spegel, eller hur? Ja. En, 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 där jag får
2: syn på andra delar av mig själv mm. som jag inte kan se utan den andras hjälp. Ja, då, det kan vara både positivt och negativt. Mm. Som, som man kan få hjälp med att lyfta fram. Men Jung är ju som sagt inte bara... Det är ju inte i första hand
0: en behandlingsmetod. Utan det här handlar ju om... Han är ju också en analys av hela
2: civilisationen. Av mänskligheten, av vår mm. kultur. Jo, det är, det är som jag sa. Han är så väldigt stor. Han greppar över så otroligt mycket. Så man skulle ju kunna kalla det en filosofi också. Ja. Eller ett evangelium.
0: Dags att runda av. Nästa avsnitt av Jungpodden kommer om ungefär en månad. Det kommer att handla då om Jung och politik. Och om och med den engelska jungianska träpphäft som hjälpte Obama att bli president. Men vad säger han idag? Missa inte det. Du hittar oss också på Facebook. Där kan du lämna synpunkter som vi gärna tar upp här i podden. Och... Gärna skriv om dina egna drömmar och kanske hjälp någon att tolka deras drömmar. Och för dig som vill läsa mer, här är två boktips. Då
1: kan vi till exempel ta Anthony Stevens, Jung, A Very Short Introduction. Och den finns också som e-bok. Och titta på Jung själv på Youtube. Sök då efter Jung Face to Face, en BBC-intervju gjord 1959, endast två år
0: före hans död. Och nu säger för ja. hej då på återhörande! Hej då!